Hola, hola, que Dios les bendiga, Jesús les ama. Hoy estamos en Mateo 13 y vamos a pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él quiera que entendamos en el nombre de Jesús. Cada vez que vayamos a leer la palabra, pidámosle entendimiento al Espíritu Santo, ya que Él fue inspirada por Él que se escribió la palabra. Entonces, en Mateo 13 vamos a pedirle otra vez que nos deje entender lo que Él quiera que entendamos y vamos a, a leerlo y yo voy parando y dando una reflexión, una enseñanza en las partes donde el Espíritu Santo me indica parar y da la reflexión o la enseñanza de lo que Él quiere que se entienda de eso. Pero si usted acaba de comenzar de, eh, viendo es, estos videos, Comience por el número uno y siempre antes de verlos, tómese el tiempo de leer el libro de Mateo primero y luego vea el video, porque así usted va haciendo una relación personal con el Señor también, porque el Señor no quiere que dependamos de alguien toda la vida, que aprendamos, pero que primero tengamos una relación con el Espíritu Santo y luego que lo que nos diga la persona también sea una confirmación de lo que leímos. Porque el Señor dice en su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros no queremos perecer por falta de conocimiento. Así que tomémonos el tiempo todos los días de leer la Biblia. Entonces en Mateo 13 dice, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, para verlo, que él, que él tuvo que subir de la barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Entonces, antes de nosotros continuar, ahí paré en el número dos, el Señor... Eh, Siempre es importante pedirle al Señor que nos deje saber qué traducción de la Biblia debemos leer porque otra vez como fue inspirada por Él, Él sabe cómo nos habla. Hay muchas traducciones ahí afuera, pero le decimos Señor Jesús, Espíritu Santo, yo quiero leer la Biblia que tú quieras que yo lea. Así que dirígeme para ver qué traducción eh, tú quieres que yo utilice, no porque un hombre me dijo, no porque una mujer me dijo, sino porque tú Espíritu Santo, Señor, me dijiste, yo este estudio lo estoy haciendo con la NBI, porque esa es la que he sido dirigida para leer. También uso otras traducciones para comparar y entender cuando necesito, especialmente en la aplicación que le puse el enlace en el estudio para que tengan acceso a la palabra también en el teléfono o donde quieran tenerla donde sientan del Señor tenerlo. Entonces, el número Mateo 13, eh, leímos hasta el 3 y sigue, dice, un sembrador salió a, las, a sembrar. Y el número 4, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron 
y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. El número 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? Número 11. A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. El 14. En ellos se cumplirá la profecía de Isaías. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no recibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Y se convertirían y yo los sanaría. Número 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y, os, y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El número 18. Escuchen lo que significa la, la, palabra, la parábola del sembrador. Número 19. Cuando alguien oye la palabra cerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30 y al 70 y hasta ciento por uno. Entonces aquí vemos que el Señor usualmente en la palabra nos habla arriba y abajo vemos el significado. Entonces esta, esta parábola del sembrador es muy buen, buena manera de nosotros saber dónde está nuestra fe. Si nuestra fe, como dice eh, en, el, en Mateo 13, 10, en Mateo, vamos a ver, el 18, dicen, escuche lo que significa la palabra del sembrador. Vamos, vamos a reflexionar al escuchar estas palabras, dónde está nuestra fe, en qué terreno cayó cuando alguien nos habló de Jesús 
o en qué terreno vamos hasta ahora y vamos a pedirle ser un terreno eh, un terreno como dice el 23 que dice pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 por uno. Ese es el terreno que el Señor quiere que seamos. Ese es el terreno que recibe, que pasa por la santificación poco a poco, que va entregando su cruz a diario y que cumple el llamado de su vida y que contesta la gran comisión y todo lo que dice la palabra que vamos a hacer con autoridad. Entonces vamos a leer este, este, esto de Mateo 13 y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer ese buen terreno en el nombre de Jesús que tiene fe, que obedece, que cumple lo que dice su palabra, que pasa por el proceso de santificación, que se llena del Espíritu Santo, de sus frutos, de sus dones, otra vez para que la gran comisión, como dice Mateo 28, y la autoridad del Señor para que su reino venga y su propósito se cumpla pueda pasar en nosotros. El número Mateo 13 comenzando por el 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró malas hierbas entre el trigo y se fue el 26 cuando brotó el trigo y se formó la espiga apareció también la mala hierba los siervos fueron al dueño y le dijeron señor no sembró usted semilla buena en su campo entonces de dónde salió la mala hierba 28 esto es obra de un enemigo le respondió le preguntaron los siervos, ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Arranquen con ella. Eh, de, entonces, no, les contestó en el 29. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los seguidores, a los segadores recojan primero la mala hierba y átenla en, ma en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Aquí está hablando de lo que va a pasar con las personas que aceptaron a Jesús como Dios su Salvador. Pasaron, se llenaron del Espíritu Santo, pasaron por la santificación, cumplieron la gran comisión y el propósito que el Señor tenía con sus vidas para, para que su reino venga y su propósito se cumpla, que son la, el, el, eh, les voy a decir ahora, eh, que son el trigo y que es el contrario de la mala hierba, que son las personas que no deciden aceptar a Jesús como su Dios y Salvador, no cumplen el propósito del Señor, eh, prefieren el camino ancho al camino estrecho, que el camino ancho lo que da 
una ilusión de mucha diversión, de muchas cosas divertidas, de mucho pecado, de muchas cosas que lo único que van a hacer es llevar a la persona a la perdición y a, que, a ser quemados cuando el Señor venga. Entonces vamos a escoger ser el trigo, vamos a escoger esas personas que sí han decidido seguir a Jesús como su Dios y Salvador, que sí toman el, la decisión de llenarse con el Espíritu Santo, de sí decidimos bautizarnos, santificarnos, cumplir la comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28 y recibir la, la nueva tierra y el nuevo cielo, como dice en Apocalipsis 21. Entonces dice Mateo 13, 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De, todo que vi, de, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. 33. Les, con, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló de un, de, en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús les dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así que se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de las parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de esa parábola. Preguntémosle a Él, Señor, ¿qué tú nos estás tratando de decir con la parábola del grano de mostaza y de la levadura? El número 36 de Mateo 13 dice... Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El número 37. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre, que es Jesús. Le respondió Jesús. El 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, nosotros. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los sembradores, los ángeles. 40. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol y el que tenga oídos que oiga. El número 44 de Mateo 13. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo, es, lo descubrió, lo volvió a esconder y, llenó de y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos y a un comerciante que andaba buscando perlas finas. 
Cuando encontró, una gran, cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él quiere que entendamos con eso. Parábola de la red, el número 47 de Mateo 13. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen en canasta los peces buenos y dechazan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y se apartarán de los justos y apartarán de los justos a los malvados. Y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Le preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo, maestro de la ley, que ha sido instruido del reino de los cielos, es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Mateo 13, 53. Cuando Jesús ter terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, cuando comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No acaso es el hijo del, del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? 56. ¿No está con nosotros todos sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? El, el 57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todos, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias que todo, todo tu reino viene y tu propósito se cumple, Señor. A pesar de todo, Señor, y de lo que pueda decir la gente, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a, a, a tenerte a ti, Señor, a escogerte a ti, Señor Jesús. Danos la el hambre de tenerte, de añorarte, de hacer tu voluntad, de obedecerte, de confiarte, de tener fe, Señor, que viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor, y por medio de ese encuentro con el Espíritu Santo, Señor. Llévate toda ansiedad, toda depresión, toda, todo lo que tengas que llevarte de nuestras vidas, Señor, y si no te hemos recibido como nuestro Dios y Salvador, Señor, que podamos decir, Señor Jesús, perdóname, entra en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador, y que comencemos una vida nueva y una vida eterna, Señor Jesús. Danos esa hambre para tu palabra y todo lo que viene de ti, Señor Jesús. Bendícelos, Padre, cuídalos, protégelos, guíalos, para que se cumpla la gran comisión, para que tu reino venga y tu propósito se cumpla por medio de cada persona y en cada persona. 
por medio del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.